0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Expertenpodcast. Mir gegenüber sitzt eine strahlende Expertin, das ist die Sana Schröder. Hallo Sana, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich, hallo. Sana, wir möchten dich am Anfang erstmal ein bisschen näher kennenlernen, deswegen wäre es toll, wenn du uns einmal erzählst, wer du bist und was deine Expertise ist.
1: Ich bin die Sana Schröder aus Düsseldorf, 42 Jahre alt, ich bin Make-up-Artist, Coach und Trainerin. Und äh, möchte jetzt gerne äh, zum Film in die Produktion als Make-up Artist. Äh, durch Corona werden jetzt ganz viele Filme gedreht. Und äh, ja, die Chancen für mich sehen sehr gut aus, dass ich meinen Traum jetzt endlich verwirklichen kann und äh, ja, in einen Film mitwirken kann, in eine Maske, weil genau das wollte ich schon immer. Und ähm, ja, ich komme mein Ziel immer näher und näher. Das macht mich natürlich auch ganz nervös. Ich weiß nicht, ob man das schon in meiner Stimme hört. Aber ich kann es kaum erwarten, wenn ich meinen ersten Auftrag diesbezüglich bekommen werde. Ich glaube, da mache ich einen Luftsprung.
0: Hast du da schon irgendeinen Film oder ein Projekt in Aussicht, wo du sagst, da versuche ich gerade reinzukommen? Ich
1: bin noch am Recherchieren. Mhm. Das ein oder andere ist richtig, habe ich in Aussicht, aber das darf ich noch nicht verraten. Aber ich bin da guter Dinge.
0: Das ist schön, auf jeden Fall. Ne? So muss man die Einstellung haben, da ja, kommt man ja. weiter. Ja. Was hast du denn bisher gemacht? Also Make-up-Artist, was gehört da alles dazu? Was, was kannst du da alles zaubern?
1: Ich komme ja aus der Fotofilm- und Fernsehbranche. Ich habe Moderatoren begleitet, ich habe Politiker begleitet, ich habe Prominenten begleitet. Oh, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe in meinem Leben schon fast über 40.000 Gesichter geschminkt. Boah. Ja. ja, Das ist so einiges.
0: Kennt man da welche?
1: Ja, ja, man kennt so einige davon. Das sieht man auch dann auf meiner Webseite. Die ist zwar ein bisschen veraltet, aber da kann man ein paar bekannte Gesichter sehen unter wwwsana up Artist .de. Äh, da kann man so einiges an Gesichter sehen, ja, was schon auf meinem Stuhl saß. Ja, also Namen nenne ich jetzt nicht. Gerade mein Filmprojekt in Aussicht habe, das darf ich auch nicht erwähnen, aber man kann sich das ja gerne angucken. Eben, genau. <lacht> Wer da
0: jetzt neugierig ist, kann ja. da auf deine Seite gehen. Mhm. Was ist denn das Schwierige, wenn man. Äh, Gesicht da schminkt für die Kamera vorbereitet. Was sind da die Herausforderungen?
1: Für mich gibt es keine Schwierigkeit, weil ich halt äh, professionell trainiert worden bin damals für Fotofilm und Fernsehen. Äh, das hat zwar ein bisschen Geld gekostet, aber man wird halt wirklich intensiv trainiert, geschult und äh, an die Hand genommen, so dass wenn man später in der Praxis ist, auch wirklich kein Problem hat, weil man wird halt auch für ein gewissen Klientel und für gewisse Aufträge ausgebildet, mhm. so darfst du gar kein Problem haben darfst, wenn du in der Praxis stehst und halt auch mit solchen Leuten zu tun hast.
0: Es ist ja so, ich finde im Fernsehen sieht man ja dann gar nicht, dass sie zum Beispiel bei einer Talkshow oder so aber äh, wenn man wenn man dann mal in echt irgendwie hinter die Kulissen gucken konnte, dann hat man ja gesehen, boah, da ist ja doch ziemlich viel drauf. Wie, wie klappt das, dass man das dann später vor der Kamera nicht mehr sieht oder dann im Fernsehen nicht mehr sieht? Das liegt
1: daran, dass Licht natürlich viele Pigmente schluckt.
0: Ja. Dann
1: äh, gibt es natürlich diverse äh, Make-up-Depots, die extra für den Film und Fernsehen genutzt
0: werden. Also, das ist nicht das, was wir jetzt zu Hause haben und morgens uns vom Spiegel dann. Nein, ins nicht Gesicht für tupfen. den
1: Fernseher. Nein, 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 das geht nicht. Nein, ne? Das ist schon
0: mal eine ganz spezielle Schminke. Das und ist eine ganz, ganz spezielle Schminke mit
1: äh, ganz speziellen Pigmenten, die man dann auch ganz, also mit einer bestimmten Technik äh, ausschattieren muss. Ähm, also, erstmal muss man sie ganz speziell auftragen, danach muss man sie speziell ausschattieren. Deswegen halt auch so eine Ausbildung, so eine mhm. private Ausbildung, die Geld kostet, weil das kann man sich nicht selber beibringen und das kann man jetzt auch nicht erwarten, dass das jetzt eine Dame, meinetwegen, ich darf jetzt wieder keine Namen nennen, aber irgendwie aus einer Parfümerie oder so, die schminken halt nun mal anders, wie ein Make-up-Artist vom Set. Ja. Und die benutzen natürlich auch in einer Parfümerie äh, andere Make-up, äh, Labels, wie was ich jetzt kaufen muss. Also, ja. ich sag mal, beim Fernsehen kannst du sehr gut mit Mac arbeiten, mit Cryolan arbeiten und wie sie so heißen, ja. Die sind, also, die Pigmente oder das Make-up an sich ist halt darauf spezialisiert für ein Foto, Film, Fernsehen, Modeschauen, ne? Alles, ja. was mit Licht zu tun hat, ne? Weil Licht schluckt Pigmente.
0: Warum ist das, ähm, das, also das, was du, was du liebst? Also, die war Kreativität. Schon, ja, war das schon immer so? Ja, bei das dir?
1: war schon immer so. Das war, äh, seitdem ich klein bin, ähm, habe ich Make-up. War ich Make-up-affin? Ja. Ja. Äh, Bist du schon so an den, denke, an den Schrank den deiner Wegen Mama gelegen, gegangen ja. oder so und hast Ja, ja, ja die, die hat sich auch immer sehr gerne geschminkt und ich saß da als kleines Kind und habe da auch immer in ihren ja Schminkbeutel mit rumgewuselt und äh, ich durfte das auch und habe da auch mit rum experimentiert. und äh, ja da hat man eigentlich schon gesehen da war ich gerade mal sieben dass das mein Steckenpferd ist ja und äh, ja ich hätte ich habe äh, am Anfang eine Ausbildung gemacht als Rechtsanwalt und Notarfachangestellte in Paderborn. ja da war ich 18 ähm, da hätte ich auch noch nicht gedacht, dass ich professionelle Visagistin werde. Na, also das habe ich damals noch meinen Eltern zuliebe getan, die ja. Rechtsanwalt und Notar. was vernünftiges Kind. Ja, genau. Aber das war einfach nicht mein Ding. Akten-PC, Akten-PC, das haben wir schnell äh, rausbekommen. Also ähm, von und daher habe ich es abgeschlossen.
0: Hast du danach dann, bist du dann gleich Visagistin geworden? Oder? Nee, danach
1: musste ich erstmal ganz, ganz viel arbeiten. Meine Ausbildung verdient man nichts. Ich habe damals beim Rechtsanwalt 540 Mark verdient. Ja. So dass ich noch zwei Aushilfsjob hatte, um meine Miete und mein Telefon zu zahlen. Das weiß ich noch. Mhm. Ähm, und nach meiner Ausbildung bin ich erstmal ganz fleißig jobben ja. gegangen. Ne? Also ich hatte wirklich drei bis vier Jobs. Ich war ja jung und gesund. Boah. Ja. ja, genau. Ne? Und ähm, habe mir dann auch schön mein Sparbuch angelegt um meinen Traum zu verwirklichen, weil ich wusste, ich möchte diese Privatausbildungen irgendwann mal machen. Also sprich, ich habe die Ganzheitskosmetikausbildung bei Frau Bertrand in Düsseldorf gemacht. Die war wirklich sehr teuer.
0: Also und, man, ja, das ist nicht wie, wie äh, weiß ich nicht, eine Ausbildung oder nein, zum Koch oder nein, so, sondern das ist, das war ein eine halbes, private äh, ja, das Ausbildung. Das war
1: wirklich so ein halbes Medizinstudium. Aber das braucht man als Fundament einer Visagistin. Also ja. entweder bist du Ganzheitskosmetikerin oder du bist Friseurin Irgendein Fundament musst du schon mitbringen, ja. um darauf aufbauen zu können. Und von da aus bin ich dann nach Frankfurt gegangen und habe halt den Make-up Artist für Fotofilme und Fernsehen gemacht. Und von da aus bin ich dann nach Köln gegangen, zu Junge Michaelis in die Akademie und habe den Haarstylisten gemacht.
0: Also Haare kannst du auch. Stylen. Ja,
1: das musst du mitbringen, um gebucht zu werden. Wow, ja. Ja, das
0: volle Programm. Also. Ja,
1: und von da aus habe ich dann viele verschiedene Fotografen aktiviert, die, mit mir dann, die mich dann gebucht haben für Fotoshootings, aber da habe ich immer noch kein Geld verdient. Das ist dann so eine Win-Win-Geschichte. Also ich arbeite dann 14 Stunden umsonst mit meinem Material, mhm. aber dafür bekomme ich dann am Ende ein Foto und dieses Foto brauche ich für mein Modelbook. Ja. Und wenn mein Modelbook fertig ist, kann ich dann endlich hergehen und zum Kunden gehen und mich zeigen und, sagen, und meine das Referenzen ich und mein Modelbook, ja. also sprich meine Arbeit. Und dann werde ich gebucht. Und genau das ist passiert. Also ich habe dann wirklich sehr, sehr gute Kunden bekommen. Ich habe, ja, Sat1 Vox Pro 7. Ja. als Kunden auch bekommen, RTL natürlich auch, alles was zählt und unter uns habe ich dann auch Ach, begleitet. Cool. Ja, genau. Und äh, zahlreiche Werbespots, wie für Lufthansa, Metro, Mini Cooper, UBS Bank, Ikea. Oh, das fällt mir jetzt alles gar nicht so im FF ein, aber das kann man alles auf meiner Webseite sehen. Aber da sehen. für
0: die Fernsehwerbung hast du dann die die Leute geschminkt und so Ja, also ich hatte, gemacht. ich hatte
1: auch die Politiker, zum Beispiel den Steinmeier. Ja. Ja, den hatte ich auch auf dem Stuhl. Das sieht man auch auf meiner Webseite. Also so weit war ich dann auch schon. Ja? Ja. Also ich hatte die CDU, ich hatte die SPD, ich habe die Politiker begleitet zu ihren Wahlen. Dann hatte ich auch, äh, sehr, was sagt man, äh, ja, Prominente, die dich dann buchen, in deren Villa zu kommen als Visagistin und du schminkst die, ja. du stylst die, die gehen dann zu ihrer Aufführung oder ihrer Einladung und am nächsten Morgen, das fand ich immer ganz toll damals, gehst du dann zum Kiosk und kaufst dir dann die Express oder die Bildzeitung ja. und dann siehst du deine Arbeit. Weil da ist, genau, halt auf ist der ja du Seite dann von deine Kundin, ja. ja, und diese Kundin, also ich habe ja nie nur Herren, auch Damen, ja. äh, da siehst du, äh, ja, deine Arbeit, sei es das Make-up oder die Haare oder das Outfit, was sie anhat, das habe ich ja dann auch mitbestimmt Ach, oder abgeholt. Auch mit wirklich komplett. Ja. Also die Dame kommt dann wirklich aus dem Bad und dann machen wir die Haare, dann machen wir das Make-up und ja, und dann machen wir natürlich auch äh, das Outfit.
0: Und guckst du dann da sehr kritisch drauf und denkst, ach, da sieht man jetzt vielleicht das und das noch oder die Falte hätte ich noch besser wegschminken können oder so. Also sowas. ganz
1: ehrlich, ich war eigentlich äh, morgens immer sehr stolz auf mich, wenn ich die Zeitung geholt habe. Also es ja. gab eine ganz tolle Situation, zum Beispiel habe ich unseren Oberbürgermeister aus Düsseldorf begleitet zu seinen Wahlen und äh, das ging auch schon über ein paar Wochen und äh, ja, dann haben wir die Wahlen gewonnen. Also mhm. muss ja auch vorstellen: eine Maske waren auch ganz viele Fotografen, ganz viel Trabble um mich herum. Aber zum Glück äh, war ich das ja gewohnt. Aber da wusste ich halt dann nicht am nächsten Morgen, dass ich auf der Titelseite bin unserer Tageszeitung in Düsseldorf. Die Rheinische Post. Ich habe auf jeden Fall meine Tochter zur Schule gebracht. Es war 8 Uhr morgens. Und dann kam der Direktor auf mich zu, der Schuldirektor, und gratulierte mir. Und ich so, gratuliert der mir? Ich habe es angenommen. Danke. Dann kam die Klassenlehrerin von meiner tollen Tochter und sagte, so, hey, Frau Schröder, ganz toll, was Sie da gemacht haben. Das ist ja der Wahnsinn. <lacht> mhm. Sagen Sie, aber was reden wir denn hier? Habe ich dann gefragt. Ja. Haben Sie die Zeitung denn noch nicht gelesen? Ich sage, nein. Sag, das sollten Sie unbedingt tun, bevor Sie hier weiter über die Straßen gehen. Gut, dann habe ich mir die Rheinische Post geholt und ich war auf der titelseite mit unseren oberbürgermeister und äh, ich war im internet und ich war auf einmal in der express ein Foto auf der von Titelseite. Dir mit dabei? ja mit dem oberbürgermeister und der Presse und dazu dann auch noch ein, äh, ein text dazu mit meinem namen und ja auch ganz ganz viel lob dazu ja äh, ich war einen tag lang in düsseldorf prominent ja also ich war im internet in der express in der rheinischen post das war ja, jetzt dachte ich nur so, ah, so fühlt sich ein Prominenter also, ja, Hast wenn genossen? das über Nacht geht, ja, <lacht> sehr ja interessant. War das schön? Hast du es genossen? Es war schön, ich habe es genossen. Aber wie weil
0: du sind, ja sonst eher hinter der Kamera bist. Ne? Ja,
1: eben richtig. Und deswegen habe ich damit ja gar nicht gerechnet. Und ich wusste auch gar nicht, warum die mir alle
0: gratulieren. Also ich sag mal so, diesen Morgen werde ich nie vergessen. Mhm. Ist das schwierig? Ähm ja, Männer zu schminken auch, weil ich denke, bei Frauen, da kann man sich oft dann auch so ein bisschen austoben. Und äh, und ja, Männern, im, im Fernsehen sieht man ja gar nicht, dass sie also geschminkt Also Männer sind, so.
1: und Kinder sind das
0: Einfachste. Ja, das, das,
1: das ist das Einfachste ich. vom Einfachsten und aus, wenn ich das sagen darf, sogar auch sehr angenehm.
0: Und wie, wie finden die das? Weil die würden sich ja wahrscheinlich in den meisten Fällen... Ähm, so nicht schminken und dann halt doch für diese Auftritte geschminkt werden. Klar, irgendwann ist es Routine. Genau. Aber merkst du auch, da ist so eine Unsicherheit bei denen oder die fühlen sich jetzt unwohl, dass da jemand im Gesicht ihnen was aufträgt.
1: Also die meisten sind es gewohnt. ja Und bei den Herren, da musst du ja eigentlich nur abdecken, abpudern, die Augenbrauen kurz durchkämmen, mhm. äh, eben Labello auftragen. Dann ist der Herr schon durch. Also ja. das ist eine Sache, glaube ich, so von ja drei bis vier Minuten, außer man hält noch einen kleinen Smalltalk. Aber dann war es das mit dem Mann, okay, dann machst du den Haar noch ein bisschen Gel. Mhm. Aber es geht nur darum, dass die Lippen so ein bisschen wenigstens angefettet
0: sind. Also ja, ein bisschen Lebendigkeit wahrscheinlich bekommen. Ja, ja, richtig
1: und nicht so rau und trocken mhm. aus, wie das meistens bei Männern so ist.
0: <lacht> ja. Jetzt ähm, möchte ich aber noch von dir wissen, weil du hast gesagt... Ah, und bei ja? den Männern,
1: bitte an alle Visagisten, schminkt die Ohren mit. So. Immer wenn ich die Nachrichten gucke, die Moderatoren haben immer rote Ohren. Ja, nee, die das machen das alle ganz toll, aber die Ohren, die Ohren werden, die vergessen. werden vergessen. und das, Ich sehe das natürlich, mein Auge ist trainiert. Wäre schon schön, wenn wir die mal ganz
0: kurz Also die Ohren nicht vergessen, das... Sollten sich alle Visagisten hinter die Ohren schreiben.
1: Die beim Fernsehen arbeiten. Genau. Ja.
0: Du hattest ja gesagt, dein nächstes Projekt, du möchtest unbedingt in den Film und ja. da ähm, als in der Maske arbeiten. Mhm. Dann erzähl uns doch nochmal, warum man dich dazu holen sollte. Warum du da die richtige Person für bist, um ja, dem Film und der Maske dort den perfekten Ausdruck zu verleihen.
1: Ähm, erster Punkt, weil ich äh, 25 Jahre in der Branche bin. Ja. Zweiter Punkt ist, äh, ich kann sehr gut selbstständig arbeiten. Ich bin ähm, vom Typ her auch eine sehr ruhige Person. Das heißt, in der Maske hörst du mich kaum. Mhm. Sehen, klar, wenn du die Augen mal aufmachst, dann siehst du mich, aber... Ich bin und so muss es auch sein in der Maske. Ich bin ein, ein sehr ruhiger Mensch, der selbstständig arbeitet, sich fokussiert auf das Gesicht, was da sitzt, meinen Job macht und dann der nächste bitte. Also ich bin da sehr pflegeleicht, aber trotzdem professionell.
0: Ja, wenn das keine überzeugenden Punkte sind, die du hier aufgelistet hast, in unserem Expertenpodcast heute. Make-up-Artist Sana Schröder. Sana, ich wünsche dir viel Erfolg für deine Zukunft Danke. und vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst Danke, hier im Experten-Podcast. Gerne. Danke. Tschüss. 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 Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.